0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
1: Nicht mehr mit dem Finger auf andere zeigen, sondern Bund, Länder und Kommunen müssen gemeinsam für ein gutes Lernen in der Schule sorgen. So hat es die Bundesbildungsministerin am Wochenende gefordert. Immerhin, angekommen ist offensichtlich inzwischen, dass die unterschiedlichen Zuständigkeiten für Schulen in Deutschland eher ein Hemmnis als eine Chance sind. Die Ampelkoalition jedenfalls scheint gewillt daran etwas verändern zu wollen und lädt morgen zum Bildungsgipfel, an dem auch Bettina Stark-Watzinger, die Bildungsministerin tat. Teilnehmen wird. Es geht um eine bessere Zusammenarbeit, es geht um Lehrkräftemangel und Lernrückstände. Dr. Eckhard Winter ist Co-Sprecher des Nationalen MINT-Forums, das sich dafür stark macht, die MINT-Bildung ganz speziell zu fördern, also die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Wendt, auch Sie vom MINT-Forum fordern schon länger eine engere Kooperation von Bund, Ländern und Kommunen, wie es die Ministerin auch will. Was sind denn Ihre Vorschläge? Was müsste sich denn da konkret ändern zwischen diesen dreien, damit es eine bessere zum Beispiel MINT-Bildung gibt?
0: Im Grunde bräuchten wir natürlich eine große Föderalismusreform oder große Staatsreform auf die wir aber nicht warten können. Die ist ja im Grunde im Koalitionsvertrag auch schon angekündigt gewesen, dass man darüber sprechen wolle. Aber wir brauchen natürlich jetzt auch konkrete Schritte, um im gegenwärtigen System besser zusammenzuarbeiten. Und da haben wir halt das Problem, dass der Bund nur außerschulische Initiativen, gerade die in MINT, über den Aktionsplan fördern kann, aber nicht über die Schwelle der Schule hinwegkommt. Und dann haben die Länder eigene Initiativen, und das ist alles nicht sozusagen integriert. Und insofern müsste man da über eine Arbeitsgruppe, die sich damit intensiv beschäftigt, zu mehr Kooperation kommen, um wirklich einen echten Mehrwert erzielen zu können.
1: Dennoch ist Bildung ja nach wie vor in Deutschland nach dem Grundgesetz Sache der Bundesländer. Sie haben es gesagt, es wird darüber diskutiert, ob man daran etwas grundsätzlich ändern wolle. Darauf können wir nicht warten. Aber auch die Verträge, die wir bislang haben, damit der Bund mehr Geld geben kann, zum Beispiel für den Digitalpakt, das waren immer sehr umständliche Verträge. Es musste lange verhandelt werden. Wie ließe sich denn daran was ändern, wenn Sie jetzt sagen, eine Arbeitsgruppe soll erst ähm, erarbeiten?
0: Also das ist ja, glaube ich, das, was morgen nach dem Bildungsgipfel verkündet wird, dass es Arbeitsgruppen geben wird. Da würden wir als Nationales MINT-Forum natürlich fordern, dass es auch zum Thema MINT-Bildung eine gibt, weil die halten wir schon für die Zukunft unseres Technologiestandorts für zentral wichtig. Und da müsste einfach überlegt werden, wie man Hürden beseitigt, die dazu führen, dass eben der Bund seine Dinge fördert, aber das mit Schule nicht verbunden wird.
1: Was heißt das denn konkret? Was sind das für Hürden? Können Sie dann ein Beispiel nennen?
0: Also, wenn der Bund jetzt in drei Runden MINT-Cluster fördert, also außerschulische MINT-Initiativen, dann gibt es keine Verbindung. Zu den Schulen. Also, die müssen separat hergestellt werden. Es ist eben faktisch so, dass der Bund die Schule umzingeln kann mit Initiativen, aber nicht da hinein vordringen kann. Und die Länder wiederum diese außerschulischen Initiativen auch gar nicht besonders im Blick haben, sondern zu 95 Prozent an schulinterne Unterrichts- und Schulentwicklung denken.
1: Kommen wir noch mal zu dem Punkt Lehrermangel. Das ist ja das eine. Das andere ist, wie die Lehrer ausgebildet werden. Sie sagen, wir brauchen nicht nur Leute, wir brauchen gut ausgebildete Leute, auch wenn es um digitale Lern- und Lehrmethoden geht. Die Frage könnte aber auch sein, immer noch eine Schippe drauf können wir uns das denn leisten, wo wir eh viel zu wenig Personal haben?
0: Ich glaube nicht, dass es eine Schippe drauf ist. Die Kultusministerkonferenz hat in ihrer Strategiebildung in der digitalen Welt sehr sinnvollerweise gefordert, dass die Digitalisierung ja nicht eben on top kommt, sondern Unterricht insgesamt verändert. Das heißt, guten MINT-Unterricht heutzutage kann man eigentlich nur machen, wenn man diese vielen Möglichkeiten, die digitale Tools bieten, auch wirklich nutzt. Und insofern ist es gar nicht die Digitalisierung, sondern die neuen Möglichkeiten, die über die fachdidaktische Ausbildung dann in die Lehrkräftebildung kommen müsste.
1: Was wären das denn für ganz konkrete Dinge? Also haben Sie vielleicht mal ein Beispiel, damit man sich vorstellen kann, was Sie da an der Ausbildung verändern würden, sodass Lehrkräfte fachgerecht ausgebildet sind?
0: Also es gibt einfach eine Riesenmenge von digitalen Tools. Nehmen wir nur als Beispiel, kann sich jeder auf sein Smartphone runterladen. Die App FreeFox, wird das Smartphone als Messinstrument verwendet. Da sind nämlich ganz viele Dinge drin, die, die alles Mögliche messen können, in jedem gewöhnlichen Smartphone. Und dann, ich sage mal, kann jede Physiklehrkraft damit ein halbes Jahr Unterricht gestalten. Und das ist eben einfach reizvoll, wenn man es rein fachdidaktisch anguckt. Und nicht sag oh, jetzt muss ich Digitalisierung machen, sondern einfach äh, guten Unterricht mit den neuen Möglichkeiten oder äh, Virtual Reality, Augmented Reality. Das sind ja alles neue Dinge, die kommen nicht mehr und nicht weniger. Und das, das ist dann nicht on top, sondern integriert.
1: Morgen lädt die Ampelkoalition zum Bildungsgipfel nach Berlin. Welche Verbesserungen da diskutiert werden sollten, habe ich besprochen mit Eckhard Winter vom Nationalen mint -Forum. Vielen Dank. Und wir werden morgen an dieser Stelle natürlich ausführlich über den Gipfel und seine Ergebnisse berichten. Und schon jetzt bahnt sich ein Streit um Geld an. In einer gemeinsamen Stellungnahme von Gewerkschaft und Arbeitgebern werden deutlich mehr Investitionen für die Schulen gefordert. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sagen, der Handlungsbedarf sei enorm. Deshalb brauche es, Zitat, konkrete und verbindliche Meilensteine. Und auch die Opposition bringt sich in Stellung. Sie fordert ein Sondervermögen für die Bildung, die Linkspartei, um genau zu sein. Das ist übrigens auch ein Vorschlag, den die SPD-Chefin Saskia Esken hier bei uns im Februar schon mal erläutert hat denn auch sie ist für ein solches Sondervermögen wenn sie interesse haben sich das interview zum nachhören noch mal anhören wollen dann gerne unter deutschlandfunk.de/campus